0: Hallo, herzlich willkommen im Sumpf, in einem Solo-Sumpf aus vielen verschiedenen Gründen, zu denen ich gleich noch was sagen werde. Gibt es heute eine Solo-Folge, ein Selbstgespräch. Ich habe heute leider keine Gäste, ich bin Felo und ihr hört heute nur mich. Schaltet bitte nicht gleich sofort aus. Ähm, es hat... Äh, wie gesagt, Gründe. Ich, ich bin gerade wieder einmal in einer Klinik. Und jetzt bitte nicht ausschalten. Ich weiß, das hat beim letzten Mal sehr viele Leute verkrault, als ich aus dem Krankenhaus aufgenommen habe. Und ja, es ist gewissermaßen ein Spin-off eben genau dieser Kiste. Als ich vor vier Jahren in der Reha-Klinik in Bad Wildungen war und letztes Jahr wieder im Krankenhaus, äh, bin ich jetzt ein Jahr später in, wieder in der Reha, diesmal in Bad Lippspringe. Keine Angst, es geht heute nicht um Krebs. Ich werde dieses Thema nicht, ich will das Thema nicht ansprechen. Ich, ich weiß, wie sensibel dieses Thema ist. Das ist ein Angstthema, das ist ein Betroffenheitsthema. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass jetzt irgendwas kommt, was euch zu betroffen macht oder dass ihr sagt, oh, ich möchte jetzt nicht weiterhören, ich will jetzt gar nicht wissen, was mit dem ist. Nein, ich weiß, dass das für die nicht Betroffenen, nicht selbst Betroffenen ein Thema ist, Krebs das mindestens genauso sensibel ist oder sagen wir mal durchaus auch sehr sensibel ist wie für die Selbstbetroffenen. Und das will ich heute gar nicht, weil das Thema ohnehin für mich auch schon viel zu präsent ist. Aber weil die, das Thema, mit dem ich heute, über das ich heute reden will, und diejenigen, die den, den Titel schon gelesen haben, fragen sich jetzt sowieso schnell an der Zeit, was soll denn das? Das hat tatsächlich damit zu tun, was mir hier in der Reha widerfährt, also auch ein bisschen den Reha-Betrieb. Es ähm, wird also nicht ganz äh, sich vermeiden lassen, dass ich heute auch über äh, ein bisschen über die Reha und meine Erlebnisse in der Reha reden werde. Das Thema, um das ich das heute drehen soll, ist aus Gründen der Graf von Monte Cristo. Jawohl. Und das hat mit meiner Reha zu tun. <lacht> das ist wirklich... Äh, ja, wie, wie, wie komme ich darauf? Ich, ich, ich werde jetzt damit, also der Graf von Monte Cristo, ihr kennt das äh, Roman von Alexandre Dumas. Äh, mehrfach verfilmt, immer und immer wieder. Die Geschichte des Grafen von Monte Cristo ist, denke ich, auch bekannt. Der Junge, aber ich, 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 ich an, an der Stelle muss ich ja, äh, mache ich ja, wenn ich mit, mit Gästen Übrigens, ne, diese Geräusche hier lassen sich gerade leider auch überhaupt nicht vermeiden. Das ist, wenn man seinen Podcast auf Studio nach Bad Lippspringe äh, verlegt, dann sind gewisse akustische ähm, äh, äh, also, äh, Konzessionen zu machen. Jetzt muss ich noch aufpassen, dass ich nicht an das Kabel stoße. Das macht wahrscheinlich auch nicht anders. Probleme, alles nicht so einfach. Auch der Grund, warum ich alleine aufnehme, ist der, dass es nicht so einfach ist, die äh, mehrere Leute hier zusammenzukriegen, organisatorisch und technisch. Das hat einmal schön geklappt und ich, ich hoffe, dass es nochmal klappt. Einmal ohne Aufnahme und beim zweiten Mal dann mit Aufnahme. Die Aufnahme, die wir eigentlich machen wollten, direkt äh, hier äh, mit, mit am, am, am zweiten oder am dritten Tag, wäre eigentlich der Film gewesen, auf den Gregor und ich mit 5 Uhr Charlie angeteasert hatten. Und äh, es kam dann nicht dazu. Und zwar aus dem Grund, den ich jetzt gleich erzählen werde. Aber äh, vorher der Graf von, na, von... Ja, doch, ja. Aber Reihenfolgen sind jetzt gerade äh, ziemlich wurscht. Der Graf von Monte Cristo. Das sollte ich vorher noch kurz sagen, worum es da geht. W werden die meisten von euch wissen, aber... Ähm, nun ja, Edmond Dantes, junger Seemann, ähm, erster Offizier an Bord der Pharao, ähm, frühes 19. Jahrhundert, ich glaube das Jahr ist 1814 oder so, Die Zeit, äh, der Ort Frankreich, Marseille. Ähm, Napoleons Herrschaft ist gerade zu Ende, er sitzt auf der Insel Elba und äh, während Edmond mit der Pharao unterwegs war, ähm, hat sein Kapitän verstorben hat ihn auf der Insel Elba Halt machen lassen, ihm das Versprechen äh, abgerungen, ähm, einen Brief von Napoleon zu übernehmen und nach Marseille zu transportieren. Zu der Zeit eigentlich ein Fall für Hochverrat. Der junge, naive Edmond äh, macht das trotzdem. Wird von dem argwöhnischen äh, Zahlmeister Danglar des Schiffes äh, misstrauisch beäugt, der sich der, der neidisch ist, weil Edmond im zum Zeitpunkt des Todes, nach dem Tod des Kapitäns, ganz einfach das Kommando übernommen hat. Und er, äh, Donglar, leer ausgeht und ein, ein missgünstiger kleiner Widerling ist. Ähm, um es kurz zu machen, äh, nicht nur Donglar ist äh, jemand, der Edmond Böses will, sondern auch, es gibt noch andere Gestalten, zum Beispiel äh, Edmonds Nachbar Caterus, ein versoffener Säufer, der einfach ein glaube ich, miesen Charakter hat. Und, sein, ähm, und, und äh, Fernand Mondego, das ist der, äh, der Cousin seiner Braut, äh, ein, äh, seine Braut Mercedes, eine Katalanin, die auch von ihrem Cousin Fernand Mondego, eben, äh, ebenfalls ein Katalaner, ein katalanischer Fischer, um, umworben wird, der sehr eifersüchtig ist, weil sie sich für äh, Edmond Dantes entschieden hat was dem feurigen Fernand ein Dorn im Auge ist. Aus Gründen darf er aber keine Gewalt anwenden, denn Mercedes hat gedroht, sie würde sich dann umbringen. Also sind ihm die Hände gebunden. Nicht ganz, denn Dongla, Fernand und Cadarus tun sich zusammen, setzen ein Denunziationsschreiben auf, um den armen Edmond als Bonapartist, zu denunzieren beim Staatsanwalt. Der äh, lässt ihn verhaften, kommt zwar recht schnell dahinter, der Staatsanwalt ist der Herr de Villefort, ähm, äh, auch wichtiger, wichtig, wichtige Person in diesem Drama, der kommt zwar recht schnell dahinter, dass Edmond ein naiver, äh, harmloser, äh, ein harmloser kleiner Naivling ist, den man laufen lässt, der nichts getan hat, der ganz sicher kein Bonapartist ist. Leider äh, stellt sich im Gespräch heraus, dass der Empfänger dieses Briefs, den Edmond übergeben sollte, nicht der Brief, der ihn denunziert, sondern der Brief, den er für Napoleon von der Insel Elba transportiert, an niemanden anderen als einen gewissen Herrn Nortier äh, gerichtet ist. Und der Herr Nordier ist äh, ärgerlicherweise der Vater des Staatsanwaltes, der daraufhin befürchten muss, wenn das ans Licht kommt, dass sein Vater ein verkappter Bonapartist die Flucht des, äh, des Kaisers, das die Flucht Napoleons von der Insel Elba äh, mitorganisieren will, dann äh, sieht das schlecht aus für den Herrn Staatsanwalt. Kurzerhand wird Edmond also, obwohl äh, er glaubt, dass der Staatsanwalt auf seiner Seite ist und ihm die Freiheit verspricht und ihn gehen lassen will, ähm, trotzdem wird Edmond auf der Insel ähm, im, im Chateau d'If auf der Gefängnisinsel des chateau d'If eingekerkert, ohne dass er weiß, wie ihm geschieht, ohne dass er weiß, warum. Er versteht die Welt nicht, er kriegt keine Verhandlung, kein Gericht, er wird einfach weggesperrt. Um die Sache kurz zu machen und die ganzen politischen Wirrungen der Zwischenzeit einfach mal zu überspringen, die im Roman von von, von äh, Alexandre Dumas sehr ausführlich beschrieben werden. Das heißt also, Napoleon, der von, von der Insel Elba äh, flieht, an, in Frankreich landet, äh, für, äh, für, ich glaube, 90 Tage, 100 Tage so in zentrum wieder äh, Frankreich beherrscht, dann am Ende bei Waterloo äh, unterliegt und auf wo war der am Ende St Helena, glaube ich, äh, ja, sein, äh, ins Exil geschickt wird. All das spielt in dem Roman durchaus eine Rolle, denn in der Zeit kommen die Verschwörer, äh, ja, wie das so ist, Scheiße treibt nach oben. In der Zeit kommen, äh, treibt es die Verschwörer nach oben, zumindest einige von ihnen. Ähm, während Edmond im Kerker schmachtet, ich glaube, 14 Jahre lang, schaffen es, äh, seine Gegner durchaus wichtige Positionen einzunehmen. Ähm, wo, Warte mal, wie mache ich das jetzt? Nein, ich bleibe erstmal beim, bei Edmond. Edmond schmachtet 14 Jahre im Kerker, irgendwann im zehnten Jahr, um das zehnte Jahr herum, seiner Isolation, eine, wirklich eine Isolationshaft in einer kargen Zelle, die ihn fast in den Wahnsinn treibt, entdeckt, hört er in der Mauer kratzende, schabende Geräusche. Ich glaube, ich mache das gerade viel zu ausführlich, oder? Auf jeden Fall, ja, mache ich viel zu ausführlich. Es gelingt ihm mit Hilfe des Abbé Faria, eines äh, Mitgefangenen, der versucht hat, einen Tunnel zu graben aus seiner Isolation herauszukommen. Die freunden sich an, der Ab wird für ihn Vater, Ersatzvater, er lehrt ihn Sprachen, er lehrt ihnen Humanistik, er lehrt ihnen Philosophie, er lehrt ihnen auch die Kunst der Didaktik und erklärt ihm, wer tatsächlich an seiner, seiner Kerkerhaft schuld ist, was Edmond bis dahin nicht klar war, was ihm äh, zu dem Zeitpunkt, als er versteht, wer die Schuldigen sind, die ihm das alles eingebrockt haben, sind er auf Rache. Was dem AB, soweit ich das weiß, gar nicht recht ist. Da bin ich mir aber nicht sicher, wie das die Romanvorlage macht. Ich kenne da verschiedene Versionen und ähm, auf die gehe ich dann gleich noch ein. Sie schaffen es nicht, den zweiten Tunnel zu graben, denn der AB ähm, wird krank und, und stirbt vermacht Edmond vorher aber noch einen Schatz, nämlich den sagenhaften Schatz des äh, von Sparda. Sparda ist der Nachname, den Vorname Luigi, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht, äh, aus, aus dem 15. Jahrhundert äh, eines verstorbenen Grafengeschlechtes. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber den müsste ich doch eigentlich hier in diesem Internet finden. <lacht> ja, den Cesare Borgia, das ist der Graf Sparta, egal, der einen sagenhaften Schatz auf der Insel Monte Cristo vergraben hat, eine kleine karge Felseninsel im Mittelmeer, einsam und verlassen. Und ähm, der Abbé Faria verrät Edmond, den er für seinen als, quasi als seinen Ziehsohn, er, der ein Abbé, ein Mönch ist und keine Kinder haben kann, nimmt quasi Edmond an Kindesstatt an und vermacht ihm das Geheimnis und um die Lage dieses Schatzes, lässt ihn schwören, Gutes zu tun, humanistische Werke zu tun. Edmond schwört ihm das, er schwört aber auch, sich mit Hilfe dieses Schatzes an seinen Feinden zu rächen. Er entkommt dann der Insel Monte Cristo, indem er sich in den Sack selbst in den Sack einnäht, indem man den toten äh, AB gesteckt hat. Er wird über, die, über die, äh, die, 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 die Zinnen über die Außenmauer ins Meer geworfen, kann mit Hilfe ein paar Schmuggler, die ihn auffischen, fliehen, entdeckt auf der Insel Monte Cristo seinen Schatz und kehrt noch mal zehn Jahre später nach Paris zurück. Also nicht, nicht direkt nach Paris zurück, denn er war ja vorher nicht in Paris, er kommt ja aus Marseille, sondern kommt zehn Jahre später nach Paris. Das ist so die Zeit, in der äh, im, im Roman durchaus einiges passiert. Äh, er, Im Roman gibt er sich als mysteriöser Wohltäter auf, der dem, seinem ehemaligen Reder und äh, Wohltäter hilft. Äh, er trifft auf Katerus, der äh, ein, ein, eine, eine Gaststätte führt, ein verkrachtes Leben und vermacht ihm einen Rubin. Er macht so verschiedene Dinge, ähm, die ich alle gerade nicht so parat habe, weil mir die immer, immer wieder nicht einfallen, denn ich kenne hauptsächlich, also ich habe am meisten die Verfilmung aus den 70ern mit Richard Chamberlain äh, in der Hauptrolle äh, im Kopf und die hat das alles meiner Meinung nach, zurecht ausgelassen. Als Edmond Dantes eben zehn Jahre später nach Paris kommt, tut er das in, in, der, äh, in der Maske, in dem, in, der, ja, in dem Alibi, in der Identität des Grafen von Monte Cristo. Ein fantastischer, exotischer, äh, neureicher Graf, der die Pariser Gesellschaft im Flug erobert. Äh, neureich, insofern man ihm schon... Äh, Weiß, dass das kein alter Adel ist, weil er unbekannt ist, aber eben nicht neureich im Sinne von, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, sondern die Pariser Gesellschaft reißt sich um ihn. Unter anderem Baron Donglar, der ehemalige Schatzmeister des Schiffs, der es durch seine Intrigen geschafft hat, äh, erst zum Kapitän zu werden und später durch Börsengeschäfte zu einem der äh, wichtigsten und größten Bankiers von Frankreich zu werden, der, was ihm den Baronstitel eingebracht hat. Ähm, sein ehemaliger Konkurrent äh, Fernand Mondego wurde, äh, ist ins, zum Militär gegangen, wurde im Laufe der, seiner Verdienste zum General gemacht. Ähm, Fernand Mondego hat dann auch einen Adelstitel, einen Grafentitel verliehen bekommen, ist dann äh, Graf de Montserve. Er hat Mercedes geheiratet. Ganz wichtig, weil Edmond irgendwann für tot erklärt wurde. Der Staatsanwalt aus Marseille wurde zum königlichen Staatsanwalt, das ist so das höchste Staatsanwaltamt in Paris, erklärt. der, der Ehemal, Sein Vater, der Herr Nortier, hat irgendwann praktischerweise einen Schlaganfall erlitten. Und ist daher für den Herrn Papa, äh, für den Herrn Sohn, den Herrn Staatsanwalt des Königs, nicht mehr von Gefahr. Ähm, ja, Monte Cristo, Edmond Dantes, rächt sich nacheinander an all seinen Widersachern auf verschiedene Weise, da gehe ich später noch drauf ein. Und, und nachdem seine Rache vollendet ist, muss er feststellen, er bekommt auch die Frau nicht wieder. Mercedes ist für ihn verloren, auch obwohl sie ihn irgendwann wiedererkennt und dass sich das auch eingesteht. Aber äh, die Rache hat ihn ähm, blind und taub für, den, für, für die Liebe gemacht. Im Buch findet er die Liebe in, äh, in Aidee, der Tochter des Paschas von Janina, glaube ich die damals von äh, Fernand Mondego, als der Leutnant war und Berater des Ali Pascha äh, in die Sklaverei verkauft wurde, nachdem Fernand Mondego den Ali Pascha verraten hat, was keiner ähm, damals wusste. Mondego kam als Held zurück und äh, äh, Edmond Dantes deckt diesen Umstand auf und schafft es so, ähm, Fernand ähm, ja, gesellschaftlich zu ruinieren, denn sein ganzer Ruf ist in dem Moment dahin. Äh, dann klar wird durch äh, Fehlinvestitionen, zu denen ihn äh, Monte Cristo treibt, in den Ruin getrieben und Villefort äh, hat eine äh, unrühmliche Vergangenheit. Es sind alles Sachen, die nichts mit, dem, äh, mit, 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 mit Edmond Dantes zu tun haben wohlgemerkt. Er hat eine unrühmliche Vergangenheit, in der ein uneheliches Kind ähm, in einer abgelegenen Villa hat äh, nach der Geburt hat lebendig begraben lassen. Das Kind wurde gerettet, äh, großgezogen von einem äh, kursischen äh, äh, ja, Einbrecher. Ähm, das Kind wurde als äh, der, der, der Junge wurde groß, äh, hat, war, war Krimineller, wurde verurteilt, Galeriensträfling, geflüchtet, eine, eine verkrachte Existenz. Monte Cristo macht ihn ausfindig, erklärt ihm, er wäre ab sofort Andrea, die Cavalcanti, der, der, ein reicher Sohn aus, ich glaube, Mailand, und soll der Tochter des Staatsanwaltes den Hof machen und um ihre Hand anhalten, bevor er dann Monte Cristo ihn aufliegen lässt ähm, und eben, eben als den Sohn des Staatsanwalts, den unehelichen Sohn des Staatsanwaltes ähm, in Erscheinung treten lässt. Zwischendrin äh, hat, äh, trifft äh, besagter äh, Andrea, auch als Benedetto oder Faustino, auf seinen ehemaligen Nachbarn auf der Galeere, kein anderer als Caterus, und in einem Zweikampf auf Leben und Tod wird Kadarus von Faustino alias Benedetto alias Andrea di Cavalcanti abgeschlachtet. Nummer eins. Also der erste, an dem sich Dantes rächen kann. Ja, das ist jetzt in etwa so die Geschichte des Grafen von Monte Cristo. Wie komme ich dazu, diese Geschichte zu erzählen? Erzähle ich das jetzt? Nein, 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 nein. Ich möchte, das kommt, das kommt am Schluss. Struktur ist auch nicht meine Stärke, wenn ich alleine aufnehme. Es tut mir leid, ihr, ihr müsst damit leben können. Ich weiß, dass ihr es könnt, sonst würdet ihr diesen Podcast eh nicht hören. Egal, ob ich allein oder zu zweit aufnehme. Warum ich darüber rede, ist, ich habe hier neulich abends diesen Film im Fernsehen gesehen. Ähm, lief auf MDR, und zwar ähm, die Verfilmung aus den 1950ern, 1950, 53 oder irgend sowas mit Jean Marais in der Hauptrolle. Ich glaube, ein Drei-Stunden-Film äh, oder ein zweiteiliger zwei Film, zweimal irgendwas. Also, aber ich glaube, das, das war die Drei-Stunden-Fassung. Ich habe es irgendwann ausgeschaltet. Ich mag diese Verfilmung nicht. Um es gleich ganz ehrlich zu sagen, die macht sehr viel falsch. Es gibt unzählige Verfilmungen und die meisten haben irgendwas gekürzt. Häufig sind, sind Personen rausgekürzt worden. In dieser Verfilmung von 1900, also aus den 50ern gibt es zum Beispiel äh, Dong La nicht. Dong La, der meiner Meinung nach eine der wichtigsten Versionen ist, der ist einfach die Ratte, eine, ein, 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 ein mieses Subjekt, der aus reinem Neid und Missgunst äh, Edmond ins Verderben bringt, den gibt es nicht. Der wurde ersetzt durch Katerus, der in dieser Version der versoffene zweite Offizier ist, was am Anfang ganz gut funktioniert, aber Katerus kann nicht zum Börsenmakler, zum Bankier aufsteigen. Das geht nicht, das würde so nicht funktionieren, denn diese Figur ist im Film wirklich als ein primitiver Säufer dargestellt. Ähm. Fernand ist zu Beginn von Herrn Mondego ist bis zu Beginn schon Leutnant. Das macht keinen großen Unterschied, aber er ist derjenige, der das Komplott ausheckt. Das funktioniert nicht, weil Fernand nicht raffiniert genug ist. Das ist ein Kraftmensch. Das ist ein hitzköpfiger Draufhau-Bösewicht der zwar auch verschlagen und bösartig ist, aber der nicht so verschlagen und so hinterhältig ist, dass er sich so eine, äh, so, so etwas ausdenkt. Das, das macht äh, Dongla. Dongla ist ein Kriecher, das ist ein Bückling, das ist eine Ratte, der äh, Intrigen spinnt. Fernando Mondego spinnt keine Intrigen, der nutzt die Gelegenheit, um sich äh, um, um, um eine Situation zu gewinnen, um jemanden auszuschalten. Aber der ist kein Intrigant. Der wird in diese Intrige von Donglar hereingebracht. Und in diesem Film fehlt Dongla, In diesem Film fehlt auch der Baron Dongla, der Bankier. Der ist einfach nicht da. Dazu kommt es, dass Jean Marais ein ausgesprochen schlechter Edmond Dantes ist. Jean Marais ist ein Riesenberg Berg von Mann gewesen. Das ist ein Klotz, ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr die von Thomas Filme kennt, mit Louis de Finet. Da, äh, da hat Jean Marais die, die, die männliche Heldenhauptrolle gespielt. Das ist so ein Typ mit einem sehr markanten, kantigen, sehr männlichen Gesicht und eigentlich einem sehr, immer sehr grimmigen Gesicht, sehr kalten, stechenden, brutalen Augen, die einfach nicht wirklich passen die vielleicht zu dem Grafen Monte, Monte, Monte Cristo passen, dem Rächer, aber nicht zu dem harmlosen, naiven, freundlichen äh, Edmond Dantes, der äh, nichts Böses von seiner Umwelt äh, annimmt, der seine Mitmenschen, äh, sein Mitmenschen freundlich gesonnen ist und deshalb auch nicht verstehen kann, wer ihn ins Elend gestürzt hat, obwohl er beobachtet, wie seine drei Widersacher in der Kneipe zusammensitzen und eben diesen Brief schreiben, der aber auch da nichts dabei äh, Böses vermutet. Und das nimmst du jean marais nicht ab. Der ist einfach zu, zu, zu brutal und zu hart in seiner ganzen Art. Als Graf von Monte Cristo wirkt er auch äh, zu leblos. Der hat keine Persönlichkeit, der hat da, da, das da, da, da ist kein Leben drin in, diesen, in, dieser, in dieser Rolle. Jean-Marie hat das nicht gut gespielt, meiner Meinung nach. Und dazu kommt auch äh, viele Dinge, die dieser Film ähm, falsch macht, die meiner Meinung nach die äh, Verfilmung mit äh, Richard Chamberlain aus den 70ern, das ist ein Fernsehfilm, der ist gar nicht lang, der ist irgendwie so 104 Minuten lang, richtig gemacht hat, obwohl dieser Film sehr viel gekürzt hat. Die, der ganze Mittelteil äh, ist gekürzt. Ab dem Moment, ab dem äh, Edmond Dantes den Schatz findet, äh, und jubelnd äh, seinen Schmugglerfreunden zuruft, die Welt gehört mir und die Schmuggler ihn äh, nicht umbringen, weil der hat gerade einen Schatz gefunden und sie sind zu zweit und er ist alleine. Warum? Das sind freundliche Schmuggler, freundliche Piraten, die einfach mal auch nicht darauf bestehen, dass sie das mit ihm teilen, sondern die ihm diesen unermesslichen Schatz alleine lassen. bemerkenswert. Da ist äh, die, die äh, Verfilmung Monte Cristo aus dem Jahr Moment mal schauen aus dem Jahr 2002. Mit, ähm, mit Jim Carvisiel in der Hauptrolle etwas besser, obwohl das mit, mit einer der schlechtesten Verfilmungen ist, aber da werden die Schmuggler etwas realistischer dargestellt. Da muss sich, äh, da muss Edmond wirklich fürchten, diese Schmuggler, die sind ihm nicht freundlich gesonnen. Das sind keine liebenfreundlichen Schmuggler, während die anständigen Menschen alles böse äh, Finsterlinge sind, sind halt die, die, die unanständigen Menschen die Schmuggler, gute Menschen. Das ist sehr romantisiert, äh, funktioniert in dem Film 1973 auch ausgesprochen gut. Man nimmt das sofort ab, die Rollen sind so verteilt, äh, die Schmuggler, das sind Piraten mit Herz. Äh, perfekt. Während der 2002er Film das ein bisschen besser, äh, realistischer darstellt. Da muss äh, Edmond um sein Leben erstmal kämpfen. Und soweit ich mich richtig erinnere, ähm, ach ich weiß gar nicht mehr, den habe ich lange nicht gesehen und der interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, den, den Film von 2002 mit äh, Jim Cavisiel und Guy Pierce in äh, den Hauptrollen, Guy Pierce spielt da Fernand und ich glaube, das ist dann auch schon alles, es gibt da äh, sonst niemanden außer Fernand, der ist einfach schlecht, das ist ein reines action der macht Überhaupt kein Spaß, ich lasse den hier weg. Ein Film, der ebenfalls richtig, richtig, richtig super mies und schlecht und beschossen, blöd und schlecht und lahm und einfach nur schlecht ist, ist der Film von, ich glaube, 1998, Der Graf von Monte Cristo. Äh, ein Vierteiler mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle. Gérard Depardieu, man muss sich das jetzt vorstellen. Ein junger Gérard Depardieu hätte das vielleicht spielen können, aber ein äh, Gérard Depardieu, wie alt war der zu der Zeit? Na, mal, mal schauen. Gérard Depardieu war zu der Zeit auf jeden Fall äh, Ja, über, über, über um, so um die 50, der war 50 zu der Zeit. 50 und schon ziemlich gut gefüttert. Ein echter Brocken, noch nicht ganz so fett wie später, noch nicht in Obelix-Format, aber ziemlich nahe dran am Obelix. Und Gerard de allein ist schon, äh, je älter der wurde, desto mehr eine Anti-Empfehlung. Ein junger Gerard de hat unter Umständen wirklich... Äh, äh, hat mich vor den Fernseher gelockt oder in, in der Videothek äh, sowas wie, ähm, ähm, na, ähm, der, wie, wie hieß der mit der Nase? Borsyranot de Bacharach. Ich möchte ihn heute nicht nochmal sehen, weil ich mir ehrlich gesagt den gerne in der Erinnerung als einen guten Film behalten möchte. Ich fürchte, dass es vielleicht nicht ist. Aber in diesem Film von äh, dem Graf von Monte Cristo ist das ein. So schlimmer Film, ein so schreckliches Overacting und ein so übles Overacting die ganze Zeit. Also so richtig Gerard Depardieu in seiner übelsten, schlechten Schauspielphase, ganz furchtbar. Man sieht, der Film fängt äh, damit an mit irgendeinem Voice-Over-Introduktion äh, von Gérard Depardieu, der sagt, ich möchte, glaubst du, ich wollte der Graf von Monte Cristo sein, irgendwo später aus dem Film äh, an den Anfang geschnitten. Das ist so ein Voiceover, der Kopf von Gerard Depardieu, der über den, der Insel in dem Wasser schwebt. Gott persönlich gewissermaßen. Naja, gut, Monte Cristo fühlt sich ja auch als Werkzeug Gottes, nämlich die göttliche Rache, passt auch irgendwie. Aber direkt danach ist man schon ähm, im Château d'If, ein sehr sonnendurchflutetes, helles Château d'If. Nicht der düstere Kerker aus den äh, anderen beiden Filmen, die ich jetzt hier äh, äh, vergleichen will, also der aus den 50ern und der aus den 70ern. Das ist ein düsterer Kerker äh, in den anderen Filmen. In diesem Film von, mit der äh, Depardieu von 1998 äh, ist das ein heller Kerker. Licht durchflutet, weite Räume, weite Gänge, luftige, weiträumige Zellen, die eigentlich, äh, de, ja, mal vom fehlenden Mobiliar abgesehen, kann nicht so schlimm wirken. Ähm, zwei Wärter tragen einen großen Topf mit Suppe durch die Gänge, in der auch sehr viele Leute sind, also offene Kerker mit offenem äh, Gitter, also keine, keine verschlossenen Kerker mit, mit, mit äh, kleinen äh, Zellentüren, sondern große Gitterzellen. Also die, Und, und die immer mehrere Gefangene, die haben auch alle Gesellschaft, es sieht nicht schön aus, man möchte da nicht unbedingt seine Zeit verbringen, aber es ist auch nicht so schlimm wie in den anderen beiden Filmen. Oder zumindest wirkt es nicht so und die tragen da einen großen Topf Suppe, der eigentlich nur aus Wasser mit ja, so, so milchig-weißen Wasser besteht, um zu zeigen, wie schlecht da die Ernährung ist. Das haben die anderen beiden Filme besser gemacht, auch ohne, dass sie eine dünne Wassersuppe bringen mussten. Die hatten eklige Fresspampe äh, serviert, die deutlich unappetitlicher aussah. Sie stellen also eine Schüssel mit Wassersuppe in eine Zelle durch einen Klein, durch ein, ein Fensterchen in einer Tür. Die Zelle ist schon mit, mit einer richtigen Zellentür verschoben und man sieht dann im nächsten Moment, wie von innen, im Inneren dieser großen, geräumigen, hellen Zelle, irgendein Mensch, den man im ersten Moment noch nicht richtig erkennt, äh, wütend herumpoltert und schreit und cholere schreit. Ich will eure Suppe nicht! Ich will eure Suppe nicht! Ich will nur sterben! Und Großschnitt auf der in die Kamera, der Gesicht zum Himmel schreit die Ungerechtigkeit. Ich will nur sterben. Ich will eure Suppe nicht. Das ist wirklich das Erste, was äh, Edmond Dantes von diesem Voiceover abgesehen äh, sagt, ist der Satz, ich will eure Suppe nicht. Was für ein blöder Einstieg in einen Film. Vor allem, wenn man ihn sich so anschaut. Der sitzt dann noch nicht zehn Jahre drin. Das ist der Punkt. Im Roman ist das so, dass äh, Dantes nach zehn Jahren äh, des Wahnsinns beschließt, äh, der Isolation beschließt, Selbstmord zu begehen, indem er äh, verhungert, indem er das Essen verweigert. Und da fängt dieser Film an. Du siehst aber nichts von den zehn Jahren. Du siehst nichts von den zehn Jahren, die er da verbracht hat. Äh, dieser Dantes, also Depardieu, ist wohlgenährt. Man möchte ihr sagen, ich will eure Suppe nicht. Ich will wieder den Schweinsbraten und die Knödel, die ich bis gestern bekommen habe. Gebt mir den Schweinsbraten und den Pudding wieder. Was gebt ihr mir heute auf einmal nur Suppe? Ich will eure Suppe nicht. Der hat zwar durchaus etwas zerschlissene Kleider an, aber die wirken eigentlich nur, als ob sie mal gewaschen werden müssten und vielleicht ein bisschen geflickt, aber das Hemd ist halt nicht mehr ganz frisch. Der ist noch nicht mal... Unrasiert, der also vielleicht gerade mal so einen Tag unrasiert, mehr nicht, der hat keinen Stoppelbart, während die anderen äh, äh, Dantes im Laufe der Zeit lange Bärte und Haare, zerfilzte lange Haare hatten, hat, ist dieser, der ist frisch rasiert, der ist vielleicht am Tag vorher rasiert, der beschwert sich wahrscheinlich, weil an diesem Morgen das, das Rasierzeug nicht da war, nach zehn Jahren. Es, es sieht, es ist unmöglich, es ist einfach unwahrscheinlich blöd. Richtig schlecht auch das zusammentreffen auf den Ab Faria ist unglaublich schlecht geschauspieler da ist kein gefühl drin man äh, entdeckt nichts man kann auch diese erleichterung nicht spüren denn man hat die isolation die der, dieser äh, dontes erlebt hat nicht miterlebt man spürt sie nicht man spürt nicht dass der einsam war und jetzt zum ersten mal wieder auf ein menschliches Leben lebewesen trifft nach zehn jahren davon ist nichts zu spüren und äh, der spielt auch im restlichen film alles so unglaublich schlecht, dass ich jetzt auch gar keine Lust habe, darauf einzugehen. Einfach nur, dass er am Schluss noch seine äh, Mercedes dann tatsächlich in einem Happy End bekommt. Ornella Muti, na gut, wer, wer hätte die nicht bekommen wollen damals? Also, nein, da gehe ich jetzt nicht auf diese schmale Brett. Also, ähm, und in dem Film von, ähm, ich muss mal schauen, ich, 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 ich habe hier die ganze Zeit, ähm, ich muss mal schauen, von wann der eigentlich war. Ich sage immer 50er und 70er, am Ende stimmt es gar nicht. Also, der Film mit jean Marin, in der Hauptrolle ist von 1954. Und der Film mit Richard Chamberlain, Fernsehfilm, das ist eine äh, italienische, britische Koproduktion, ist von 1975. So, jetzt habe ich das zumindest schon mal richtig. Der Film von 1954... Ähm, zeigt zwar, dass es ein düsterer Kerker ist, aber der zeigt diese Isolation nicht richtig. Ähm, während in dem Film von 1975 Dantes sein, seinen sein Kerkermeister nie sieht, sondern immer nur durch ein kleines Fensterchen vielleicht mal ein Gesicht reinschaut, mal kurz, aber meistens wird ihm nur durch eine Klappe in der Tür unten ein, ein Fressnapf reingeschoben mit ekelhaft fauligen gammligen Essen, fetten Fleisch und widerwärtiger Pampe, es ist wirklich. Es sieht richtig widerlich aus, kommt in dem Film von 1954 regelmäßig der Wärter in Tes Zelle. Die Zelle ist auch eingerichtet mit einem Bett und einem Tisch. Der wirkt also nicht isoliert, der, der hat Gesellschaft. Dann kommt irgendwann der der Inspektor für Gefängnisse äh, und, und hört sich seinen Fall an. Also dieser Don dieser Tess von 1954, der hat Gesellschaft, der hat ständig irgendwie Leute in seiner Zelle, der wirkt überhaupt nicht richtig isoliert. Und als der dann auf den Ab Faria trifft, also äh, den, 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 eben den anderen Häftling den er durch das Kratzen in der Wand hört und ihn dann in seine Zelle holt, hat man nicht das Gefühl gehabt, dass der lange äh, auf, auf menschliche Gesellschaft verzichten musste. Also auf die Entbehrung, äh, 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 die, die spürt man nicht. Dann ist es auch so, dass der äh, Abbé Faria in, von 1954 sofort, Vorträge über Rache hält und du musst dich rächen, nur die Rache ist das Beste und Wichtigste und Einzige. Das ist ein ein Revolutionär, ein Rachegeist, der ein, ein Umstürzler, also ein tatsächlicher Umstürzler während der AB Faria in dem Film von 1975 und ich weiß nicht, wie das in der Romanvorlage ist, da weiß ich es echt nicht, weil ich habe das Buch nie gelesen. Ich kenne äh, ein Hörspiel, äh, das glaube ich, ziemlich dicht an der Vorlage ist und ich kenne das so aus verschiedenen Quellen, aber ich weiß nicht, wie der Ab im Original ist. Der Ab in, von 1975 ist ein gütiger Humanist, der ähm, in, äh, eingekerkert wurde, weil er gegen Napoleon war weil er sich gegen Napoleon ausgesprochen hat, Artikel geschrieben hat und deswegen eingekerkert wurde. Das ist jemand, der der AB von 1975, der, der leidet darunter, dass er Edmond gesagt hat, wer, wem er den Kerker verdankt. Der leidet darunter, dass er Edmond Rachegedanken gegeben hat und dass, Edmond, dass er Edmonds Herz vergiftet hat. Dadurch, während der äh, AB von 1954 sofort mit der Rache ankommt und wirklich boshaft wirkt. Der, der hat nichts, von, äh, nichts Gütiges an sich. Der kommt auch direkt mit dem äh, Schatz daher. Also, das ist alles, äh, all, alles viel zu hektisch, viel zu kurz. Auch dieser ganze Teil im Kerker ist ein 1954er Film viel zu kurz gehalten. Das, das, man, man spürt nicht, wie, äh, man spürt nicht das, 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 das Leid, das dieser Dorn-Test durchmachen musste in seiner immerhin 14-jährigen Kerkerhaft. 14 Jahre, ohne zu wissen warum, ohne ein Urteil, ohne äh, in, 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 in schlimmsten äh, Bedingungen in einer kalten, kargen, feuchten, schimmeligen Zelle, ohne, äh, ohne das, auch nur das Menschennötigste, um die Menschenwürde herzurichten, aufrechtzuerhalten. Und du spürst das überhaupt nicht. Und das ist das, was der Film von 1974 fantastisch gut macht. Wirklich hervorragend gut. Das habe ich bislang in keiner dieser anderen Verfilmungen. Und ich kenne auch ganz ehrlich nur die vier. Und es gibt wirklich viele. Auf Wikipedia sind die aufgelistet, wie viele Verfilmungen es gibt. Also es gibt eine Vielzahl von Verfilmungen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das sind bestimmt 30 Verfilmungen. Ich, ich, ich müsste jetzt echt schätzen. Ich zähle die jetzt nicht nach. Das ist enorm viel. Und ich kann jetzt nur von diesen vier Reden, die ich da habe und vielleicht auch das, das Hörspiel, aber ich weiß es gerade nicht. Von 1997 müsste das Hörspiel sein. Könnte sein, ja. Ja, vom Hörverlag. Das, das, das kenne ich noch aus meiner Zeit, als ich angefangen habe. Trickfilme, Trickfilme im Studium zum Zeichnen, da habe ich viele Hörspiele gehört, unter anderem war der Graf von Monte Cristo eines der ersten ähm, Erwachsenen-Hörspiele, die ich damals gehört habe und ein wirklich sehr schönes. Das ist auch eine sehr, sehr gute Umsetzung. Allerdings sind die Widersacher äh, später äh, eigenartig dargestellt. Sie ist die Donglar zum Beispiel, der eine schmierige Ratte ist, ein charakterloses Wiesel, ein Frettchen, der wirkt Nobel, der wirkt viel zu nobel in der Hörspielfassung, ähm, was zu dem Charakter nicht passt. Der wirkt viel zu gelassen, der nimmt die Schicksalsschläge, den Ruin, nimmt er gelassen hin und äh, der, der auch, auch was ihm dann später im Roman noch widerfährt, er flüchtet im Roman, nachdem äh, Monte Cristo ihn finanziell ruiniert hat. Äh, Flüchtet er nach Italien, wird dort von einer Räuberbande gefangen genommen, die im Auftrag von Monte Cristo handeln und äh, muss sich freikaufen und dort sein ganzes äh, Geld aufbrauchen. Letzten Endes begnadigt ihn Monte Cristo. Also er schenkt ihm das Leben, er lässt so den, den, den miesesten von allen eigentlich leben und lässt Gnade walten. Was mich tatsächlich stört, denn ich möchte, dass die alle ihre verdiente Strafe bekommen. Und im Original bekommt dann klar die nicht. Man, äh, ihm wird das Leben geschenkt, während alle anderen entweder inhaftiert, im Gefängnis, im Irrenhaus oder tot sind. Ähm, aber um äh, zu Dantes in der Zelle zurückzukommen. Richard Chamberlain hat, um diese Rolle zu spielen, sich äh, bewusst dagegen entschieden, irgendeine Verfilmung vorher anzuschauen, um nicht... Ähm, um, um, nicht, um nicht unterbewusst irgendwas zu kopieren. Und das ist meiner Meinung nach die richtige Entscheidung gewesen, denn der spielt das auf seine ganz eigene Art, auf eine sehr emotionale Art. Was, was zu dem Schauspiel dazukommt, ist die Maske. Und das, das finde ich fantastisch. Und das ist das, was in den anderen Verfilmungen meiner Meinung nach überhaupt nicht gepasst hat. Ich glaube, in der von 2002 war das, ist das noch ganz gut gemacht. Aber in den anderen Verfilmungen nimmst du äh, den, den, den Schauspielern einfach nicht ab. Äh, man, gut, man hat bei Depardieu in den Rückblenden, indem man den jungen auf der äh, sieht, wie er auf seiner Verlobungsfeier verhaftet wird, Wurde der tatsächlich auch von, nicht von Depardieu, sondern vom Sohn von Gérard Depardieu gespielt und die junge Mercedes wurde von der Tochter von Ornella Muti gespielt? Schön, aber irgendwie hat das, verliert das total seine Wirkung. Denn weil nur weil ich, dass, 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 dass die Zeit vergeht und dass diese Personen sich ändern, das wirkt einfach deshalb viel stärker, weil ich alle Schauspieler, am Anfang sehe, wie sie jünger geschminkt waren. Äh, Donald... Äh, 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 äh. Äh, Moment, <lacht> jetzt bin ich gerade raus. Ähm, Donald Pleasence hat äh, äh, dongla gespielt, fantastischer Schauspieler, äh, in so vielen Rollen aufgetreten und ganz häufig in eben zwielichtigen Rollen, immer etwas sanft, immer etwas bösartig verschlagen. Ein Griecher, der hat Blofeld bei James Bond gespielt, der hat ähm, den, den der, 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 der Präsident in, wie hieß diese Snake Plissken-Verfilmung, äh, also der, in, äh, der hat in der fantastischen Reise auch den den, 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 äh, die zwielichtige Rolle gespielt. Also der war einfach in, in jedem Film damals präsent und der hat ganz großartig diesen äh, hinterhältigen griecherischen äh, äh, Bückling gespielt. Spät, so, sowohl als äh, Donglar, als, als, als Schatzmeister des Schiffs, als einfach äh, ja, zweit, als zweiter Offizier, äh, als auch später als Graf Donglar äh, mit, mit weißen Haaren, Glatze und Bart und in seiner. Aufmachung in seinem Palais sitzend, hinter seinem Schreibtisch, mit seinem Reichtum protzend und trotzdem keine Ahnung haben, was er da eigentlich hat. Oder ganz großartig Tony Curtis als Fernand. In der Verfilmung heißt er dann auch Graf Mondego. Ich glaube, einfach weil man es nicht verstanden hätte, was das mit dem Montserf soll. Ich gehe mal davon aus, das, äh, ich, ich weiß, wie das heute mit Katalanien ist in, in, in Spanien. Das ist äh, ein großer gesellschaftlicher Konflikt. Die Katalanen würden sich gerne, äh, würden gerne eine eigene Regierung haben, würden sich gerne abspalten. Ich weiß nicht, wie das momentan, ob äh, wie der aktuelle Stand ist. Ich weiß das nur vor ein paar Jahren. Da hatten wir eine Kollegin, die Katalanin ist und äh, dadurch habe hab ich das ein bisschen mitverfolgt und ich gehe mal davon aus, dass die Katalanen damals im äh, Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich äh, wahrscheinlich eine noch schlechtere Position in der Gesellschaft hatte, weswegen er äh, wohl äh, gerne den, den Titel und den Namen Moncerf angenommen hat, weil der Name Mondego wahrscheinlich in der Pariser Gesellschaft nicht so den guten Klang hat, während er Finde ich. Ähm, Mondego klingt aber für mich toll. Das ist ein Name, der hat etwas Verwegenes, etwas Draufgängerisches. Mondego. Während Montserf, Montserf, wie, wie das, das klingt so zahm, das klingt so zahnlos, das klingt so alt und, und, und verstaubt und filzig. Montserf, ähm, der. In, in, der, in der Verfilmung mit Gérard Depardieu wird äh, Montserf auch von einem Schauspieler gespielt, der unglaublich alt wirkt und behäbig und bieder und überhaupt nicht, dieses, die, 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 äh, überhaupt nicht rüber, rüberkommt, was für ein gefährlicher Mensch dieser Fernand eigentlich ist. Der, der Fernand aus der äh, Verfilmung von 1954, ich müsste mal schauen, äh, den habe ich jetzt nicht, den Schauspieler... Äh, ja, hab ich den? Nein, habe ich nicht. Der ist gut. Der ist gut. Der wirkt wirklich gefährlich. Der wirkt zwar überhaupt nicht katalanisch, aber auch die Schauspielerin wirkt nicht katalanisch. Das, das ist einfach so. Aber der, der wirkt gut. Also der von der Fernand von 1954, der hat diese Ausstrahlung. Der hat diese gefährliche Ausstrahlung, dieses brutale, dieses räuber-raubtierhafte. In der Version von 1954 verändern sich aber auch nur die, die Gegner. Während in der Version von 1976 alle älter werden und älter geschminkt werden und älter gemacht werden. Und der, äh, hier ist es Tony Curtis, der Fernand Mondego spielt. Großartig. Tony Curtis am Anfang als junger, ich glaube auch schon Leutnant, der, der in der Verfilmung ist auch schon beim Militär. Und später eben als General, der auch in Uniform auftritt. Ein Pfau, ein, ein, der den Spitznamen der Pfau trägt, der aber auch so auftritt mit seinen mit seinem Orden und dem Kragen und dem Bärtchen und den, die Haare nach hinten mit einem Silberstreif in den Haaren oder also ein Auftreten allein, fantastisch, großartig. Oder auch... auch Louis Jordan, der den, 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 ähm, den Staatsanwalt spielt, auch eine tolle Figur, der auch äh, viel subtiler altert. Louis Jordan hat übrigens auch, das ist, das ist jemand, den kennt man äh, aus ähm, Octopussy, aus James Bond, da hat er den, den Bösewicht gespielt. Äh, der hat ein paar, äh, äh, in den 60ern tatsächlich auch in einer Verfilmung äh, vom Graf von Monte Cristo Edmond Dantes gespielt. Ich, ich habe bislang nur den, den Trailer gesehen, den Film habe ich noch nicht gefunden, vielleicht finde ich den irgendwann mal, würde mir ihn dann auch anschauen, das würde mich interessieren. Das sah interessant aus, das, das war, das, das glaube ich, könnte mir, also die Verfilmung von, aus den 60ern mit Louis Jordan aus den, Louis Jordan? jetzt muss ich mal gerade kurz schauen, habe ich den Namen richtig, nicht, dass ich da jetzt gerade, ähm, doch ja, Louis Jordan. Ähm, das, das könnte auch interessant sein. Äh, schon auch, weil Louis Jourdan ein guter Schauspieler ist, den ich sehr mag. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gefunden, während die Verfilmung von 1976 äh, sowohl auf solch als auch auf Englisch auf YouTube zu finden war. Und ich mir den dann äh, ein paar Tage später hier angeschaut habe, nachdem ich eben abends im Fernsehen irgendwann den 54er-Film ausgeschaltet und mich ins Bett gelegt habe. Ähm, habe ich mir dann... Das, den von 76 noch gefunden. Und warum ich jetzt überhaupt dazu komme, ähm, auch doch gerade noch kurz, ähm, Edmond sieht einfach toll aus in jedem Alter. Ähm, Richard Chamberlain hatte ja dieses auch so ein Gesicht, auch sehr äh, seine Augen sehr ausdrucksstark und er konnte dann auch diesen kalten, stechenden Blick als Graf von Monte Cristo den, den gnadenlosen Racheblick rüberbringen, aber eben auch den sehr gefühlvollen, also er konnte sehr gefühlvoll sein. Das ist so großartig. Als ähm, junger Edmond Dantes wirkt er jung und jugendlich, der war auch relativ jung, äh, im Kerker wurde der immer älter immer äh, die, 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 die Haare lang und verfilzt, der Bart lang. Man merkt, der ist da eingekerkert. Da gibt es nichts. Der kriegt Wasser und, und Essen, aber da keine Möglichkeit. Wahrscheinlich muss der in irgendeine Ecke scheißen. da äh, die Die, die Kleidung zerfällt ihm am Körper. Der ist nur, hat nur noch Lumpen an. Man, man, man sieht so ein, äh, es werden so Zeitsprünge gezeigt. Nach seiner Einkerkerung fängt er an zu toben und zu schreien. Er schmeißt das, Ecken, das Essen in die Ecke, das womit Gerard Depardieu zehn Jahre nach seiner Kerkerung anfängt. Damit fängt Gerard Depardieu am Tag seiner Einkerkerung an, wo das viel mehr Sinn macht, dass der Eingekerkerte sich dagegen auflehnt, weil er es nicht versteht, was los ist und wütend ist und da ausbrechen will. Dann gibt es einen Zeitsprung von mehreren Jahren, in dem man fest sieht, wie äh, Dantes in der, in der Zelle auf- und undaktigert, wie er äh, versucht, eine, 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 ein Insekt, das auf der, auf der, in, in dem vergitterten Fenster ist äh, zu fangen und mit ihm spielt, äh, weil, weil dieses Insekt ein Lebewesen ist, weil er ein Lebewesen hat. Das ist wie, wie die Geschichten von Gefangenen, die Vögel äh, zähmen. Äh, da, da muss ich an die, ähm, äh, wie heißt denn der Film mit, äh, mit, 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 mit mh, ach, äh, ach, verdammt, die, die Verurteilten. In der Nach ähm. Die Verurteilte... The Shawshank Redemption mit Tim Robbins in der Hauptrolle. Auch da gibt es einen Gefangenen in diesem Gefängnis, der Vögel zähmt. Und ähnlich wie im Graf von Monte Cristo gräbt sich äh, Tim Robbins, Andy Dufresne Dufresne, 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 glaube ich, ja, Dufresne steht da gerade. Dufresne. Ich habe den Film gesehen, ich lese das jetzt nicht einfach nur ab, aber mir ist gerade der Name nicht eingefallen. Dann habe ich das gelesen und falsch ausgesprochen. Andy Dufresne gräbt sich ja auch durch einen Tunnel in die Freiheit, ähnlich wie äh, ja, Edmond Dantes und, und der Abbé Faria es versucht haben, nur während Andy Dufresne wirklich durch den Tunnel entkommen kann, ist das halt im Graf von Monte Cristo anders. Da kann Don nur entkommen, weil sein Mentor stirbt und er dessen Platz einnimmt, einnimmt heimlich. Aber man, man sieht die Isolation in dem Film von 1976. Man sieht das, man sieht, man, es wird einem gezeigt. Auch wenn es Zeitsprünge sind und gar nicht so viel Zeit in Verbindung bringt. Aber Chamberlain hat das so Unglaublich gut gespielt. Er hat diese Verzweiflung, diese Einsamkeit, diese Isolation, den Wahnsinn, das, was es mit einer Macht isoliert zu sein. Der hat das dargestellt, was ist mit einer Macht isoliert zu sein. Und äh, wir, wir erinnern uns vielleicht auch noch, ne? Corona, ne? als das anfing, waren wir ja alle erstmal in Isolation. Das konnte einen schon ganz schön zusetzen. Auf einmal keine Menschen mehr zu sehen. Homeoffice, auch das ist Isolation. Das habe ich sehr lange gemacht. Ähm, auch wenn man dann die Wohnung wieder verlassen durfte, war man trotzdem äh, sich, hat man sich isoliert gefühlt, man hat sich eingesperrt, eingekerkert gefühlt. Und was mir hier jetzt gerade passiert ist, ist, ähm, weswegen dieser Zusammenhang zum Graf von Monte Cristo überhaupt einen Sinn macht, weil zum Mesh bringe ich keine Verbindung her, stelle ich keine Verbindung her außer dass, die Serie den Koreakrieg ungefähr auf die Länge ausgedehnt hat, die die Einkackerung von Edmond Dontes gedauert hat. Das dürfte die einzige Verbindung zum Mesh sein, die herzustellen ist. Aber immerhin, ich habe eine hergestellt. Hurra! Äh, nein, was mir tatsächlich passiert ist, am zweiten Tag meines Reha-Aufenthaltes ein sehr, sehr anstrengender Tag, in dem ich nur von einer, einem Termin zum nächsten gehetzt, ja, wirklich zum Teil wirklich gehetzt bin, um da pünktlich hinzukommen und es nur. Einführungen waren, alles so äh, Vorträge, Einführungen, Einführungen in dieses, Einführung in jenes und am Ende war ich vollkommen überfüllt, vollkommen erschlagen, total nicht mehr aufnahmebereit, am Schluss noch ein Vortrag des Chefarztes über den über die Reha selber, den, den Sinn der, der Reha, was zwar irgendwie ganz lustig und laun, laun, launig war, aber ich mir einfach hätte knicken können, ich war durch, ich hatte an dem Tag noch nicht mal einen Kaffee getrunken, weil ich morgens Magenprobleme hatte und lieber einen Tee hatte und ich habe den ganzen Tag ohne eine Tasse Kaffee überstanden. Ich hatte mich mittags mal kurz hingelegt, weil ich einfach schon fertig war, habe dann noch schnell ein Formular ausgefüllt, das mir der Psychologe gegeben hat, das habe ich noch schnell abgegeben, das noch hier, noch da und alles. Ich habe so ein workaholic verhalten in den letzten Monaten voller der Krankschreibung entwickelt im Homeoffice und das kam gerade an dem Tag wieder voll raus. Termin, 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 das muss ich noch schnell machen, das muss ich noch schnell machen, das muss ich noch schnell machen. Dann bin ich nach diesem Vortrag, habe ich mich in die Cafeteria gesetzt, habe endlich einen Kaffee getrunken, bin drüber eingeschlafen, habe dann versucht zu lesen, um Konnte, bin aber nicht runtergekommen, das Lesen war auch noch, ich muss jetzt noch was lesen, ich muss jetzt das lesen, das muss ich jetzt auch noch machen, das war also auch schon noch ein Punkt auf meiner Liste abhaken, auch so ein Workaholic runterkommen lesen, weil ich nicht runterkam, habe ich schnell den Kaffee ausgetrunken, wollte in mein Zimmer gehen, mir was gegen Rückenschmerzen einpfeifen, weil ich den ganzen Tag rumgestanden habe und tierische Rückenschmerzen hatte, aber so neben mir stand, der Kaffee hat dann auch nicht gewirkt, bin ich noch schnell in, in, äh, auf die Station gegangen, um den, äh, auf die Station C, um den Fragebogen äh, vor der Tür des Psychologen einzuwerfen und dann statt auch weiter hoch auf mein Zimmer zu gehen, das wäre noch ein Stockwerk weiter höher, bin ich nochmal ganz schnell runter in die, ins Erdgeschoss, um in mein Fach zu schauen, ob da wieder irgendeine Änderung des Terminplans, weil die den an dem Tag schon zweimal geändert hatten und natürlich haben sie ein drittes Mal geändert und damit ich dann wenigstens noch ein bisschen frische Luft abbekomme an dem Tag, um das auch noch zu erledigen. Der ganze Tag wunderschöner Sonnenschein und ich bin nicht einmal rausgekommen, um noch wenigstens, nachdem die Sonne schon weg war oder schon am Untergehen war, noch, noch, mal, noch mal wenigstens ein bisschen frische Luft zu bekommen, um das auch von meiner Liste abzuhaken. Auch als erledigt bin ich noch mal schnell nach draußen und auf dem Weg zur, zur Tür in der Eingangshalle, musste ich so ein paar Stufen runtergehen, um zur Tür zu gehen. Mit Maske und Brille, die Gleitsichtbrille, macht es mir eh schwierig, nach unten zu sehen. Die Maske über der Nase, so an den Augen äh auch. Natürlich muss sie ja über die Nase, aber man muss sie sehr hoch schieben, um die Brille über den Maskenrand zu ragen, damit sie nicht von unten beschlägt. Was aber bedeutet, dass man nach unten überhaupt nichts mehr sieht. Ich noch mit dem Zettel in der Hand Hastet diese Treppenstufen runter und hab die letzte Stufe übersehen. Mach einen großen Schritt und dreht ins Leere. Baut's. Um Fuß umgeknickt, unten hart aufgekommen. Gott sei Dank war da gerade eine Fußmatte gelegen, sonst wäre ich ja noch hart auf dem Stein aufgekommen, also hat mir sonst nichts getan. Aber der Fuß umgeknickt. Und dann lag ich da. Peng. Ja. Mit dem Ergebnis, das, das sichtbarste Ergebnis der Reha war, ist momentan ein Fuß, der in allen Regenbogenfarben schillert. Ich dachte schon, scheiße, Bänderriss. Denn einmal Bänder, immer Bänder, hat gestern die, eine von den Therapeutinnen gesagt, die das auch kannte. Oh ja, das kennt sie. Man knickt immer um. Wenn man einmal lockere Bänder hat, einmal gerissen oder ausgeleiert, dann knicken die ständig um. Das habe ich tatsächlich permanent Passiert mir das immer wieder, immer wieder, dass meine Füße umknicken und diesmal halt so richtig, ich hatte schon mindestens zweimal Bänderriss, das hatte ich gedacht, so, das ist jetzt der dritte und richtig scheiße, ich muss hier Anwendungen machen, es gibt, die ich alle nicht machen kann, ich soll hier Walking machen, ich soll hier Yoga machen, ich soll hier Geräte tun machen. Alles Sachen, auf die ich mich richtig freue, weil ich sie gerne mache, weil ich gerne an die Geräte gehe, an die ich im Fitnessstudio mich nicht mehr rantraue wegen Corona. Ich äh, freue mich auf Yoga, was ich schon so lange nicht mehr gemacht habe. Ich freue mich auf das Walking, weil hier ein genialer Park direkt nebendran ist. Da war die Gartenschau 9 2017 und dieser Park ist toll und direkt daneben ist ein Parkwald. Der ist so fantastisch und das Wetter ist schön und ich wollte das alles machen und dann lag ich da mit dem Fuß der dick war, in meinem Zimmer, Fuß hoch, bandagiert, Voltaren drauf, nicht belasten, Rücken hingestellt, damit ich wenigstens aufs Klo humpeln kann, aber die Ansage, das Wochenende jetzt erstmal nichts machen. Der, der, der Arzt, der es untersucht hat, hat auch gleich gemeint, ja gut, wahrscheinlich kein Bänderriss, er schaut sich den am nächsten Tag nochmal an, dann entscheidet man, ob das noch geröntgt werden muss, musste Gott sei Dank nicht, Knochen, alles gut, kein, kein, kein Knochenbruch, kein, kein, auch nicht angeknackst, und auch die Bänder nicht gerissen. Zum Glück, ich bin seit Montag wieder äh, beweglich. Zwar anfangs noch mit Krücken und immer noch bandagiert und immer noch keine heftigen Sachen, kein Walking. Auch Yoga äh, muss ich demnächst Nächsten wieder auf den Plan setzen lassen. Dann werde ich aber die Sachen, Übungen aussetzen lassen, wo ich äh, den Fuß zu sehr belasten muss. Aber Sachen wie Ergometer-Training, also dieses äh, Stehfahrrad, all das... War halt jetzt erst, ist jetzt erstmal momentan ähm, umgestellt worden, dass ich das anders machen kann, wo ich die Füße nicht belasten muss. Das meiste kann ich tatsächlich machen und das hat mir jetzt auch wieder gut getan. Aber an dem ersten Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, saß ich hier und Donnerstagabend saß ich hier fest in meiner Zelle. Wie Edmond Dantes. Ich saß hier wie der Graf von Monte Cristo, nur dass ich niemanden hatte, der mir die, äh, ich, ich, dass ich keinen Abbe Faria hatte. Ich saß hier in dieser Zelle, habe jeden jeden Schritt irgendwann gekannt, jeden Meter. Und das ist so, wenn du hier in, in diesem, also in Zelle, in meinem Zimmer, aber ich habe mich gefühlt wie Edmond Dantes in der Zelle. Ich habe mich gefühlt wie eingeschlossen in dieses Gefängnis, aus dem ich nicht rauskam. In dieses, es ist ja kein großes Zimmer, aber es ist groß genug für eine Person. Nur wenn man dann hier drin ist und äh, hier herumhumpelt mit Krücken, man lernt dann jeden Zentimeter kennen, auf eine ganz besondere Weise. Das kennen wahrscheinlich auch noch viele, die ähm, im, im Homeoffice gearbeitet haben und das vorher nicht gemacht haben. Und vielleicht in einer viel zu kleinen Wohnung äh, wohnen, vielleicht wie ich alleine, wie sich diese Wohnung auf einmal verändert. Diese Wohnung, die man sonst jeden Wochentag für acht Stunden verlassen hat, ist eine ganz andere Wohnung, wenn man jeden Tag von früh bis spät in ihr verbringt und nur gerade mal vielleicht mittags rausgeht oder mal abends, aber sonst jeden Tag von früh bis spät, jeden Tag von früh bis spät, jeden Tag von früh bis spät, immer wieder, immer wieder, immer wieder, jeden Zentimeter, das, die, die Welt schrumpft um einen herum und gleichzeitig wächst sie nach außen, also sie expandiert, aber sie stößt an ihre Grenzen. Also die, die innere Topographie dieses Raums, die kenne ich wie eine Landkarte mittlerweile. Ich weiß genau, wo was steht, welcher Hocker, äh, wo die, Eng, die Engstelle zwischen Bett und Wand ist, wo ich dann mit der Krücke, äh, wo ich die Krücke anders ansetzen muss, um dann da durchzukommen. Genauso wie ich eben meine Wohnung auch kennengelernt habe in Zeit des Homeoffice und der Isolation. Genau so habe ich mich jetzt hier gefühlt. Und ähm, weil hier die, die, die Wände dünn sind, ich weiß nicht, ob man es gerade die Stimme von draußen gehört hat, das wundert mich eigentlich, jetzt nehme ich schon fast eine Stunde auf äh, und äh, ich, ich höre keine Stimme, ich höre überhaupt nichts, denn hier sind die Wände dünn. Auch so ein Grund, warum hier das Podcast gar nicht mal so praktisch ist. Man hört viel von draußen. Ähm, nur, es ist halt kein AB, kein Mitgefangener, kein Mitinsasse, obwohl wir alle hier so diese Insassenbändchen haben. Mein Vater hat das genannt, das grüne Bändchen, das ich an der Hand habe. Er hat gesagt, ah ja, kenne ich, sehe ich, ein Insassenbändchen, weil, ich, weil ein Foto von mir, ich ihm das geschickt habe. Ähm, es ist kein Mitinsasse, der sich durch die Wand gräbt, sondern halt einfach Leute draußen auf dem Flur oder im Nachbarzimmer. Mir fehlt hier auch tatsächlich ein AB, ein, ein Mentor, jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Denn ich konnte mich das ganze Wochenende mit niemandem richtig unterhalten. Okay, ich habe viel telefoniert und wir haben geskypt und was nicht alles. Äh, ich habe... Mit, mit dem lieben Michael und mit Tobi und mit Lars und äh, meine Eltern. und äh, also Tatsächlich war ich nicht so isoliert, aber mir hat tatsächlich die, der, der menschliche Kontakt gefehlt. Dreimal am Tag kam eine Schwester rein, äh, drei bis mehrfach, je nachdem, wenn ich was gebraucht habe. Äh, ich habe es natürlich direkt am ersten Tag geschafft, äh, den nächsten Unfall zu bauen und mich im Badezimmer auf... Bei, dem Versuch zu duschen oder irgendwas, die haben mir halt einen Hocker reingestellt, damit ich äh, duschen kann, damit ich, mich, äh, damit ich mich waschen und Zähne putzen kann und dann nicht stehen musste, weil ich am Anfang den Fuß überhaupt nicht belasten konnte. Und ich habe es dann fertig gebracht. Ich wollte den Hocker höher stellen, also verstellbarer medizinischer Hocker, die haben ja ähnlich wie Krücken diese Möglichkeit, die Beine länger zu machen. Ich dachte, ich kann den vielleicht höher stellen war gerade vom Klo aufgestanden, hatte den Deckel runtergemacht, hatte glücklicherweise schon die Hose hochgezogen. Und um den Hocker zu verstellen, habe ich mich nochmal auf, auf, auf das Klo gesetzt, auf die Klobrille. Die war nicht dafür gemacht. Es hat Kracks gemacht und die Klobrille ist zersplittert unter mir. Glücklicherweise war ich schon behost und deshalb unverletzt. Aber das hat meinen Nerven nicht gut getan, direkt äh, keine Stunde nach dem ersten Unfall den nächsten zu haben und dann eine kaputte, kaputte Klobrille und Splitter im Bad, also ich mit dem Fuß bandagiert zwar, aber trotzdem nackte Zehen und der andere nur in Strümpfen versucht, aus diesem Splitterhaufen rauszukommen, ohne mir gleich irgendwas aufzuschneiden und dann sofort die nächste Schwester und am nächsten Tag der Hausmeister kam rein. Okay, das sind alles Kontakte, aber es sind keine richtigen menschlichen sozialen Kontakte, man Redet mit denen dann nur das Nötigste über halt das, was gesagt werden muss. Das ist wie der Wärter, der zu dem Edmond in die Zelle kam in den 50er Jahren, um ihm das Essen zu bringen. So kamen hier meine Wärter hier rein und haben mir das Essen gebracht. Mehr war da nicht und ich habe mich isoliert gefühlt. Ich habe mich in der Zelle gefühlt und konnte nicht ausbrechen, denn niemand hat einen Gang in meine Zelle gegraben, um da rauszukommen. Ah. Der, der, der Psychologe, mit dem ich mich gestern unterhalten habe, da kam ich auch sofort auf äh, genau das, weil mir das tatsächlich schon eine ganze Weile im Kopf rumsprang, dem fiel dann ähm, Papillon ein. Der Film mit, äh, mit, 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 mit Steve McQueen und äh, Dustin Hoffmann, auch Gefangene, äh, in einem Strafgefangenen Lager, die permanent versuchen auszubrechen. Ich, ich, ich habe den Film irgendwann mal gesehen, vielleicht auch nur Buchstück, also ich kann mich gerade gar nicht richtig erinnern, Irgendwann will ich mir den mal wieder anschauen, aber auch da geht es um die Flucht aus der Gefangenschaft, aus dem Kerker. Und wir haben dann angefangen darüber zu philosophieren, wie man aus einem Kerker entkommt und jetzt nicht aus dem wörtlichen Kerker, wie man aus der Flucht, sondern die Flucht aus der Einsamkeit, die Flucht aus der Isolation, aus dem Kerker, den man sich vielleicht selber geschaffen hat, was es dafür Möglichkeiten gibt vielleicht auch die Flucht aus einem Kerker, den man sich durch das Homeoffice geschaffen hat, also einer Zwickmühle, aus einer, wie ich in einer Zwickmühle, die ich durch mein Homeoffice Workaholic Verhalten reingeraten bin, in dem sich mein, 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 mein Wohnzimmer, meine Wohnung und mein Arbeitsplatz so vermischt haben, dass die nicht mehr trennbar waren. Was man dafür Möglichkeiten findet, um da mit Ritualen wieder rauszukommen. Ähm, ganz ganz äh, seltsame Szenarien, aber äh, zum Beispiel äh, wie er hat vor, einfach mal so aus der Lameng kam ihm so die, die, die Idee, äh, weil wir wirklich uns so Geschichten erzählt haben in dem, an dem Punkt. Das war, ich hab, fand das schön, weil ich äh, da plötzlich jemanden hatte, mit dem ich mich unterhalten konnte. Ich kann mich irgendwie mit den äh, Mitinsassen hier, also mit den Mitpatienten, irgendwie nicht richtig unterhalten. Es kommen keine Gespräche auf. Ich weiß nicht, ich finde keinen Draht zu den. Alles nette Leute und kurze Smalltalk-Gespräche bei den Anwendungen finden statt. Heute schon eher. Aber gestern war ich äh, immer, noch, immer noch irgendwie gefühlt isoliert. Und dann bei dem äh, Psychologen auf einmal konnte ich reden und quasseln und plappern. Und der hat mir zugehört und ging darauf ein und hat selber angefangen, weil ich von Filmen erzählt habe, dann hat er selber angefangen Filme zu bringen und hat sich kam dann, aus, weil ich dann über das Podcasten geredet habe, dann sagt er, ja, das ist, das ist über die, den, den Kerker, den man sich zu Hause geschaffen hat, die kleine Welt, in die man sich während der Corona-Zeit zurückgezogen hat, hat gemeint, er, er hat viel BBC One gesehen oder sieht immer viel BBC One und findet das, fand das schon immer faszinierend zu sehen, von wo die Leute äh, ihre Beiträge senden, wenn sie von zu Hause senden, wie das da aussieht, wie die, diese, diese selbstgemachten Fernsehstudios äh, so beschaffen sind. Also die Leute, die sich ihre kleine Welt in ihrer kleinen Welt schaffen, auch ihre äh, gewissermaßen ihre Kerker, die wir uns, da, die wir damals alle hatten, die, die, die Podcaster, die von ihren Toiletten aus aufnehmen beziehungsweise Radiomoderatoren, die Fernsehsendungen, die Radiosendungen von zu Hause gemacht haben, aber auch Fernsehsendungen, Steve Colbert, der seine Late-Night-Show aus seinem Wohnzimmer gemacht hat und über Videoschnitt mit seiner Band und seinen Gästen verbunden war. Das war damals ziemlich spannend und es ist alles immer noch. Weil das ja häufig noch immer noch nicht vorbei ist. Ich finde es, ehrlich gesagt, immer irritierend, wenn ich jetzt irgendwie Fernsehsendungen sehe und die Leute zusammen am Tischen sitzen sehe. Me me meine Eltern schauen sich gern, wer weiß denn sowas an, dieses Ratequiz. Ähm, ich, ich, äh, und ich habe das auch dann, wenn ich bei Ihnen bin, schaue ich mir das auch mit an, einfach weil ich dann, oh Gott, ich sitze halt mit vorm Fernseher und finde das gar nicht mal so schlecht. Das ist tatsächlich auf eine gewisse Weise unterhaltsam und auch interessant. Ich würde es mir so nicht anschauen. Aber da hat man halt gesehen, zwischen den Kandidaten waren Plexiglas-Trennwände äh, gezogen. Corona, ganz klar. Nun schalte ich das gestern zufällig ein und sehe, die Plexiglaswände sind weg. Hallo? Es ist immer noch Corona. Ihr seid immer noch nicht sicher. Ihr seid gerade extrem unsicher. Macht das doch nicht. Warum denn? Ihr müsst euch doch nicht gegenseitig anfassen. Wer will denn Hoeka auch anfassen? Ich, ich wäre froh, wenn zwischen mir und Hoeka oder Elten eine Trennwand eingezogen wäre. Ich möchte diese Menschen nicht. Also da möchte ich lieber isoliert sein. Das sind, obwohl man von denen, also von Hoeka, könnte man unter Umständen was lernen. Man tut ja Elten eher unrecht, wenn man ihn für den Dummen in dieser Raterunde hält. Das ist ja auch so eine Rolle, die er spielt. Aber auch Hoecker wäre kein Abe Faria für mich. Den, von dem möchte ich das nicht, nicht. Den möchte ich nicht als meinen Mentor. <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> Bernhard Hoecker ist der große Bruder von Ren aus Ren und Stimpy. Das weiß ich noch aus der Folge, die wir über Ren und Stimpy in Data Seinem Hals gemacht haben. Ja, also, wie gesagt, hier habe ich kein Abe Faria gefunden. <lacht> Was war denn Ich weiß nicht mehr, wo ich genau hin wollte. Wege aus der Falle, ja. Er hat schon vorgeschlagen, weiß nicht, so kleine Rituale, einfache Rituale, sich, sich was anderes anziehen. Also den, 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 nicht das machen, was ich im Homeoffice gemacht habe, bis mittags im Schlafanzug zu arbeiten, sondern tatsächlich genau das Gegenteil. So, jetzt ist so und so viel Uhr, jetzt gehe ich zur Arbeit, jetzt ziehe ich mir Arbeitskleidung an. Etwas, was ich während meiner Arbeitszeit in der Firma der schon nie getan habe. Gut, ich bin da nicht im Schlafanzug hingegangen, aber der Unterschied ist auch ehrlich gesagt minimal zwischen meiner Arbeitskleidung und meiner Freizeitkleidung. Also, es gibt tatsächlich einen Unterschied. Ähm, meine Freizeitkleidung ist noch zerlumpter und noch schlappriger, aber äh, wäre ja auch ein, eine Möglichkeit, äh, da, da äh, sowas oder äh, tatsächlich die Wohnung verlassen. Was für eine absurde Vorstellung eigentlich, wenn man im Homeoffice arbeitet, ähm, sich anziehen, Jacke anziehen, Schuhe anziehen, Wohnung verlassen, rausgehen, auf die Straße vielleicht nur oder einmal um den Block, aber vielleicht einfach nur vors Haus, wieder zurückgehen und dann an den Arbeitsplatz zu kommen. Absurd, total absurd, aber irgendwie hat dieser Gedanke was, vielleicht... Kann man das so nicht durchziehen? Vielleicht ist das zu albern, zu lächerlich, um das tatsächlich zu machen. Das war auch nicht wirklich so als praktikabler Vorschlag gedacht, sondern wirklich nur so als Gedankenspiel, als ein Szenario, das man mal durchspielen kann. Aber der Ansatz hat was. Das hat mir äh, wirklich gefallen. Ich weiß ja nicht, wann ich wieder weiterarbeiten kann. Jetzt komme ich doch auf dieses Thema. Äh, will ich ja, wollte ich ja gar nicht. Am Anfang hatte ich das gesagt. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Äh, irgendwas werde ich finden müssen, sollte ich weiter im Homeoffice bleiben. Hm wäre das ein äh, Ansatz, da rauszukommen. Ich merke gerade, es ist Viertel vor sechs und mein, äh, mein, mein äh, Tageszyklus hat sich jetzt schon so furchtbar auf diese Reha eingestellt, dass ich langsam Hunger kriege. Das Abendessen äh, wird unten serviert. Ich werde mal so langsam, <lacht> langsam auf die Zielgerade zusteuern. Ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Es sollte ja eigentlich auch eh nur eine ganz kurze äh, Zeit werden, äh, ganz kurze Aufnahme. Ähm, ja. Vielleicht noch das, was ich vorhin nicht mehr geschafft habe, die Verwandlung von äh, Richard Chamberlain, von dem jungen Edmond Dantes zum Grafen von Monte Cristo. Die, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, denn das finde ich einfach ganz wundervoll, wie der dann später zum Grafen wird. Man sieht diese gleichen Schauspieler, und das macht es für mich stärker. Sie müssten sich eigentlich kennen, aber sie werden alle älter. Und es ist Zeit vergangen, es ist viel Zeit vergangen. Wenn ich jetzt jemanden, sehen würde, den ich vor und es sind ja 24 Jahre, denn zwischen der Flucht aus dem Kerker und dem Zeitpunkt, in dem Dantes als Graf von Monte Cristo in Paris in der Geschichte auftritt, sind nochmal glaube ich zehn Jahre vergangen. Also es sind über zwei Jahrzehnte vergangen. Würde ich jetzt jemanden treffen, den ich vor 24 Jahren gekannt habe und es gibt so jemanden, den ich gekannt habe, den ich kennengelernt habe, 1999, als wir, äh, als ich mit der, in der Firma angefangen hatte, hat er gerade sein einwöchiges Schülerpraktikum da gemacht, danach weg, und den treffe ich regelmäßig wieder, und das ist jemand, der sich so unglaublich verändert hat, wenn der nicht zwei Meter groß wäre, äh, Grüße an, an, die an die Stelle, falls du es hörst, wenn du es hörst, weißt du, du bist gemeint, <lacht> ich möchte keinen Namen äh, nennen, weil man ja nicht weiß, ob man das soll, ähm, dann würde ich, hätte ich den wahrscheinlich ganz häufig schon nicht erkannt, weil er sich wirklich stark verändert, hat, stark älter geworden ist. Und es hat keine 24 Jahre gedauert. Ich habe ihn in den letzten ähm, ja bei mir sind es jetzt äh, fast 24 Jahre, äh, die ich in Köln bin. Immer wieder mal in mehreren Jahren Abständen gesehen, aber äh, ne. Das, das, man verändert sich und unter Umständen erkennt man jemanden einfach nicht wieder. Und diese Veränderung wird in dem 1974er-Film finde ich toll rübergebracht, weil äh, durch das Make-up sich die Charaktere tatsächlich verändern, aber man kann sie noch wiedererkennen, weil es die gleichen Schauspieler sind. In dem Film von 2002 funktioniert das gar nicht, weil äh, es komplett andere Schauspieler waren, die man in der Rückblende als junge Version ihrer selbst sieht. Das passt nicht. Auch Gerard Depardieu. Ähm, verändert sich nicht. Der, der, wirkt, der, der, der wirkt nicht als äh, in dem Moment, wo er flieht und zum, äh, sieht er genauso aus wie zehn Jahre später als der Graf von Monte Cristo. Und das, äh, das, das der, der hat die gleichen zotteligen, langen halblangen Haare, <lacht> strähnig und dünn, der hat keine Veränderung durchgenommen. Und das, klar, er ist halt älter und dicker geworden im Vergleich zu Seit dem jungen Dantes, seinem Sohn, dem Sohn von De Pardieu gespielt, aber äh, in der Version von 1974 geht nochmal von von der Flucht vom vom Kerker über die Flucht <lacht> bis zum Graf von Monte Cristo. Da wird auch nochmal eine Veränderung gemacht. Also wer, wer, der 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 zottige, langhaarige, bärtige, der diesen so undefinierbaren Grauen einen schmutzig braunen Bart hat und dann auf dem Schmugglerschiff als, als, als Matrose, als Steuermann arbeitet, auch da wird nochmal eine andere Maske aufgesetzt. Dieter Dontes hat zwar einen Bart und schon einen grauen Bart. <köhnt> Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken, weil äh, hm? Weil der junge äh, Don der vielleicht zu dem Zeitpunkt 34 Jahre alt sein dürfte, ungefähr Mitte 30, aber natürlich vorzeitig gealtert und vorzeitig ergraut ist. Äh, mit Kopftuch und äh, Bart wirkt er tatsächlich nicht wiedererkennbar. Das wäre so jemand, den man schon nicht wiedererkennen würde, wenn man den Don von äh, 14 Jahre vorher kennt. Dann nochmal zehn Jahre später... Als Graf mit weißer Mähne, eine weiße Haarmähne und ähm, der Bart, den er trägt, ein, ein zierlicherer Bart, aber die, die schwarze Kleidung und das elegante, elegante Auftreten nicht wiederzuerkennen, obwohl es genau dasselbe Gesicht ist. Und es ist verständlich, dass die Leute, ihn, die ihn von früher kannten, anstarren und versuchen, in ihm etwas wiederzuerkennen. Das erste Treffen von äh, von Graf von Monte Cristo und Baron Dongla ist großartig, denn Donald Pleasence ist äh, wirklich zu Recht einer der besten Schauspieler aus der Zeit gewesen. Allein die Mimik im Gesicht von Donald Pleasence, wie er ihn anstarrt und versucht zu verstehen, warum er ihn, wer das ist, ihn zu erkennen, der irgendetwas in ihm erkennt, sich fragt, ob er ihn kennt und woher er ihn kennt und was er da erkennt. Also da hast du dieses Gefühl, der ist ganz kurz davor zu erkennen, wer das ist und äh, was das bedeutet. Denn er weiß ja, wenn, wenn er wüsste, dass das äh, Dantes ist, wäre er, er, wär er im nächsten Moment tot. Das ist sein Feind, das ist der Mann, dem er das Leben ruiniert hat durch äh, Machenschaften. Und Don in dem Film ist äh, hinterhältig und boshaft und verschlagen genug, um zu wissen, was das bedeutet. Der, und, und dieser Blick, dieses, dieser äh, verzweifelt blöde, ratlose Blick, den er da aufsetzt, äh, dieser Moment zwischen den beiden, wenn die sich gegenseitig taxieren, wenn die sich gegenseitig anschauen ein paar Andeutungen, äh, Monte Cristo lässt so ein paar Andeutungen fallen, das ist fantastisch gespielt. Da brauchst du gar nicht viel mehr. Und du, er, du verstehst, zusammen mit dieser Maske, die relativ aufwendig ist, verstehst du, warum er ihn nicht wiedererkennen kann. Äh, großartig, weil, weil, weil das ein anderer Mensch ist, der ihm der zwar der diese gleichen Gesichtszüge trägt, die aber nicht wiedererkennbar sind. Du erkennst, die Augen sind auf einem anderen Kopf, dieses Gesicht ist auf einem anderen Kopf. Du musst dir das mal vorstellen. Äh, wenn, wenn, nimm, nimm, äh, nimm aus, das kann man in Photoshop mittlerweile schön machen. Nimm mal das Gesicht aus einem, äh, aus einem Foto und setz ihn auf einen anderen Kopf äh, Egal von, von wem oder was, ob das jetzt ein äh, Foto von Prominenten ist oder dein eigenes Bild oder von, von, äh, von irgendjemandem, den man kennt. Von, vielleicht das, ist das Gesicht von jemandem, den man kennt. Ein, ein, äh, vielleicht ein, ein, ein Jugendbild von irgendwem und setzt das mal äh, auf einen komplett anderen Kopf. Jemand, der äh, komplett falsch, falsche, in Anführungszeichen, Kleidung trägt, äh, falsche Aufmachung trägt das wirst du nicht wiedererkennen. Das wird dir so schwer fallen, das zu erkennen, weil du dieses Gesicht zwar irgendwo einordnest, aber es ist im falschen Rahmen, es ist im falschen Kontext. Und Das ist so gut rübergebracht in dem Film. Und in dem Film von 1954 kann das gar nicht funktionieren, denn der, der Dantes, äh, der hat zwar all, äh, im, im Kerker lässt, äh, hatte einen langen Bart angeklebt bekommen und lange Haare, aber kaum, dass er auf dem Schiff ist, sind die schon wieder abrasiert und glatt. Der ist Unverändert geht er aus dieser 14-jährigen Kerkerhaft hervor. Komplett unverändert, körperlich unverändert. Der wirkt auch nicht äh, psychisch irgendwie verändert und spürst dann nichts. Der kommt auch als Graf von Monte Cristo mit der exakt gleichen Frisur. Kein Bart kein gar nichts. Gerade mal seine Gegner, die sind leicht verändert. Die kriegen graue Strähnen ins Haar, die kriegen äh, Bärte angeklebt. Aber... Monte Cristo hat nicht mal graue Strähnen aus seiner, äh, aus, aus seiner äh, Zeit im Kerker mitbekommen. Und auch äh, die zehn Jahre später, die ihn in ein Alter bringen, wo man durchaus graue Strähnen haben, die lassen den nicht älter werden. In, in 1954, Jean Marais ist äh, vollkommen unüberzeugend, während Richard Chamberlain das mit das komplett überzeugend spielt. Auch der Moment, wenn er auf Mercedes trifft, äh, den Namen der Schauspieler habe ich äh, jetzt vergessen, äh, die auch älter wirkt, grauen Strähnen im Haar, etwas blasser wirkt. Auch der Moment, wenn sie sich gegenüberstehen, wenn sie ihn sieht, wenn sie glaubt, ihn zu erkennen, aber es nicht wahrhaben will. Du merkst, dass sie es nicht wahrhaben will, weil sie hielt ihn für tot, sie hat um ihn getrauert. Der Moment, äh, am Anfang des Films, wenn er verhaftet wird und sie einfach nur verzweifelt, seinen Namen schreit, das ist im Original noch viel viel stärker, weil die Stimme bricht, sie schreit wirklich verzweifelt wie ein verwundetes Tier den, den Namen raus. Das geht einem durch und durch. Und ich bin froh, dass ich die englische Version gesehen habe, die war äh, die bessere Bildqualität, sonst hätte ich mir die deutsche angeschaut, die ich so gut kenne. Und die, die Nuancen im Schauspiel kommen halt einfach im Original besser. Du hast bei besseren so Schauspielern wie Richard Chamberlain und Tony Curtis und gerade Donald Pleasence äh, machen es die Nuancen dann aus. Und hier überall dieser Blick von allen von allen was er, dieser erste Blick, auch Tony Curtis hat das in seinem Gesicht ganz toll rübergebracht, wenn äh, der Monte Cristo auf Mondego trifft, auf Fernand, auf, auf den Grafen äh, General Mondego. Ich glaube, äh, weiß nicht, ob er dann in dem Film Graf ist oder nur General Mondego. Auch das ist dieser Blick, dieses, wer bist du? Wer bist du? Kenne ich dich? Ich weiß nicht, wer du bist. Du, du, ich muss dich kennen, aber irgend auch dieses... Das ist nicht einfach nur jemand, den man nicht kennt, der, der, der ist mysteriös, das ist das Schicksal. Man spürt ihm an, dass das eine, eine schicksalhafte Person ist, also jemand von, von Bedeutung. Und das, ist, das, das, das kann der Film von 1974. Und deswegen möchte ich jetzt das Ganze beenden an dieser Stelle und zum Essen gehen. Damit beende ich das jetzt. Der Film von 1974 mit Richard Chamberlain, so, sehr, so viel der auch rausgekürzt hat, und er hat viel gekürzt, denn, diese ganzen, äh, denn ab dem Punkt, an dem Monte Cristo in Paris auftaucht, da kommen noch unglaublich viele Verwicklungen und parallele Handlungsstränge, die unglaublich komplex sind und alles. Die Rache-Geschichten, äh, die sind zum Teil extrem gekürzt, die sind ganz ganz stark gekürzt. Äh, äh, Dongla wird einfach in den Ruin getrieben durch äh, Fehlspekulationen und er erschießt sich dann. Peng. Also der hat nicht die Nerven, das durchzustehen, seine, sein, sein Geld zusammenzuraffen und das Weite zu suchen. Äh, nein, der erschießt sich. vor ähm, äh, wird äh, im Gericht äh, in den Wahnsinn getrieben. Geht alles sehr schnell, aber es ist sehr, sehr, ausdrucksstark rübergebracht. Ganz toll ist der Höhepunkt der Rache, äh, ist hier äh, Fernand, der, also Tony Curtis, denn während er im, äh, im, im Roman, ähm, äh, es ist so in der Geschichte, der Sohn von äh, Fernand, äh, Fernand und Mercedes, Albert, ähm, findet heraus, dass äh, es der Graf von Monte Cristo ist, der den, Ruf, seines, den Rufmord an seinem Vater betrieben hat. Dadurch, dass er eine Zeitung gekauft hat und die Zeitung diese Meldungen über äh, das Verhalten des äh, von Fernand äh, im, 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 äh, gegen den, über den dem, 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 dem Pascha von Janina äh, anprangert. Äh, und Albert äh, fordert Monte Cristo zum Duell heraus, um die Ehre seines Vaters zu äh, rächen. Mercedes ähm, besucht daraufhin äh, Monte Cristo, erkennt ihn als, äh, als Edmond, sagt ihm das auch und sie bittet ihn, seinen Sohn zu verschonen, also ihren Sohn zu verschonen, der ja auch sein Sohn hätte sein können, aber nicht ist. Ich, ich weiß nicht in welcher Version, ich glaube in der von äh, 2002, äh, ist Albert dann tatsächlich der, der Sohn von äh, Dantes und Mercedes, von Edmond und Mercedes. weiß nicht, ob das so gut ist. Hät, gibt dem Ganzen noch mal durchaus ein, eine andere Wendung. Äh, könnte sogar besser sein von der Motivation her. Aber hier ähm, er verschont Monte Cristo, der eindeutig der bessere Schütze ist, Albert und Albert, der aber weiß, weil seine Mutter ihm das erzählt hat, was sein Vater, was Fernand Edmond angetan hat, verschont auch diesen im Duell. Und sie gehen auseinander. Albert verlässt das Land, geht in die Fremdenlegion. Seine Mutter folgt ihm, um ihn zu finden. Deswegen kommen sie nicht mehr zusammen. Also Edmond und Mercedes können sich in der Version von 1974 auch nicht mehr zusammenkommen. Sie sticht in See, in Marseille, er reitet ihr hinterher, aber am Kai trennen sie sich. Sie sagt eben, tut mir leid, ich habe einen Sohn und das ist mein Sohn und das ist nicht unser Sohn, das ist der Sohn seines Vaters. Er trägt diesen Namen und den muss ich wiederfinden. Zwischen uns beiden kann nichts mehr sein, Edmond. Es ist leider, du, du, du bist... Edmond Dantes ist im Kerker gestorben, so sehr ich das bedauere und ich hätte, wünschte, ich hätte es anders so. Aber Edmond Dantes ist tot und Edmond Dantes muss erkennen, er ist nicht mehr Edmond Dantes, er ist der Graf von Monte Cristo und der Graf von Monte Cristo hat keinen Platz mehr in dieser Welt. Im Roman wird ihm dann eine Liebesgeschichte mit ID angedichtet, die vollkommen aufgesetzt und motivationslos wirkt, aber nun gut. Ähm, in der Version von mit, mit äh, Charrette Pardieu kriegt er seine Mercedes äh, auch doof. Ich weiß nicht, wie das nur 1954 ist. Keine Ahnung. Ich glaube, noch blutleerer. Das funktioniert, glaube ich, gar nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Aber der Höhepunkt äh, in der Version von 1974 ist das Duell, das äh, Edmond vor der Kammer der Peers äh, mit, äh, mit äh, Fernand hat. Wirklich Mantel und Degen. Und da merkt man, Fernand Mondego, das ist der gefährlichste Gegner. Das ist der Gegner, den man sich nicht mit Intrigen äh, aus dem Gefecht Der beißt am Ende noch. Der lässt sich nicht einfach durch äh, gesellschaftlichen Rufmord ruinieren. Der wird auch nicht, äh, als er ihn dann im Roman äh, auch zum Duell fordert und dann erkennt, dass es, äh, dass es äh, Dantes ist, der davor ihm steht, flüchtet der Graf de Montserf und erschießt sich selber. Dieser Fernand Mondego, gespielt von Tony Curtis, der flüchtet nicht, der stellt sich ihm, der greift ihn an, dass der, der will ihn töten mit dem Degen, der will seine Ehre und sein Leben verteidigen und äh, ist, der, der sieht in Edmond Dantes immer noch den Widersacher, den Gegner, den Rivalen, den es auszuschalten gegen den er damals nicht ausschalten konnte, der wieder da ist. Und dieser Zweikampf, dieser Degenkampf ist wirklich spektakulär gut choreografiert. Das ist gar nicht mal spektakulär als Film im filmischen sondern das ist einfach Action. Das kommt gut, das ist nicht übertrieben, das ist keine übertriebene Action, sondern einfach klassische Mantel und Degen Kampf Action und ein perfekter Höhepunkt für die Rache, dass er ihn dann besiegt, aber das ist, Monte Cristo, Fernand besiegt, aber nicht tötet, sondern ihn verhaften lässt. Denn er soll nicht einen schnellen Tod durch den Degen finden, sondern er soll das gleiche Schicksal erleiden, das Edmond erleiden musste. Er soll eingekerkert und lebenslänglich hinter in, in Schloss und Riegel gebracht werden. Und das ist das, ist der, das befriedigende Ende dieser Rachsucht. Das ist äh, denn, denn darum geht es halt beim Grafen von Monte Cristo. Ein, ein, ein Unrecht wurde jemand angetan und es, er, er wird gerecht. Wie heißt der Film? Der Ich glaube, Japanisch Oldboy. Darum geht es auch. Oder ganz viele andere Versionen. Stephen Fry hat der Sterne Tennisbälle geschrieben. Das ist eine moderne Adaption des Grafen von Monte Cristo ins 20. Jahrhundert drüber gebracht. Fantastisch gutes Buch. Lest das. Das ist wirklich wirklich sehr, sehr gut geschrieben, sehr unterhaltsam und sehr clever gemacht, der Sterne-Tennisbälle von Stephen Fry ist die 20. Jahrhundert-Adaption des Grafen von Monte Cristo echt gut. Meine Buchempfehlung und zusammen mit meiner Filmempfehlung der Graf von Monte Cristo von 1974 und jetzt, jetzt ist echt äh, Ende, ich habe Hunger, ich gehe jetzt essen, ähm, zusammen mit meinen anderen Insassen setze ich mich jetzt da nach unten in den großen Raum, entkomme hier meiner Zelle. Und wünsche euch noch äh, ein, 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 ein schönes was auch immer. Schreibt mir Kommentare, wenn ihr das wollt, oder E-Mails, oder was auch immer. Ich, ich, ich denke, dass ich das auch hier lesen und beantworten werde. Und wenn nicht, dann ähm, hoffe ich, ähm, dass die nächsten Folgen auch wieder mit mehr Gesprächspartnern werden, als nur mit mir selbst. In dem Sinne, macht's gut und äh, recht euch an euren Feinden. und ich will eure Suppe nicht. Die, die, die Suppen sind hier nämlich nicht so gut. Gestern gab es Erdbeersuppe. Wer will denn sowas? Ich dachte, das wäre ein, 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 ein Dessert. Aber es gab wirklich Erdbeersuppe. Die hat nicht mal süß geschmeckt. Die war nur rosa. Das war irgendwie widerlich. Wahrscheinlich ähm, wusste der äh, Edmund Dantes, es gibt Erdbeersuppe. Ich will eure Erdbeersuppe nicht. Ich will Wurst und Schinken und Knödel. Macht's gut. Tschüss.